1: y la pelea es peleando wey. ay el pastor porque está flaco wey? no pregúntale al señor por qué está flaco pero en mi vida en la de mi esposa el ayuno la oración la vigilia y la palabra han sido constantes y las victorias y los milagros y las liberaciones han sido tan tremendas y tan hermosas
0: que vamos a seguir en esa línea
1: vamos a abrir la Biblia en Mateo capítulo 11 versículo 12 claro que hay tiempo también para comer también hay tiempo para hacer deporte también hay tiempo para la familia también hay tiempo para todos. el Evangelio es integral la vida cristiana es de victoria y la vida cristiana no es aburrida el que crea que esto es aburrido
0: gozo constante gozo pegajoso ya no me sé más ya.
1: Mateo 11, 12 ya lo tienen cuando lo tengan me dicen amén Mateo amén. 11, 12 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan Padre te damos gracias en esta mañana hermosa Hemos podido experimentar tu presencia maravillosamente. Te pido que tú traigas la bendición que tienes para nosotros en este día a través también de tu palabra. Señor,
0: que yo no sea tropiezo para lo que tú quieres hablar, enseñar, sino que tú tomes total control de mi vida a través de tu espíritu para hablar lo que todos necesitamos escuchar de ti.
1: Atamos, Señor, la muerte, la enfermedad, la destrucción.
0: Señor, atamos todo el espíritu contrario a la presencia tuya. Que tu palabra corra y sea glorificada a todo aquel que la escucha en esta mañana. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Este es un pasaje
1: bien tremendo donde algunos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. En relación, ¿por qué la palabra que se usa allí es violencia? Vienen algunos y dicen violencia porque la gente que se bautizaba a partir de Juan Bautista, eran valientes porque los doctores de la ley los fariseos, los saduceos estaban en contra de lo que estaba diciendo Juan y le debatían y le decían ¿tú quién eres? ¿tú quién eres? ¿con qué orden haces tú esto de estar bautizando a la gente? y bautizándola cuando ya tienen barba cuando ya tienen pelo debajo de los hombros cuando ya tienen conciencia de pecado, ¿por qué tú lo estás haciendo así? Ese es el bautismo bíblico. Amén. El bautismo bíblico no es por afección. El bautismo bíblico es por inmersión. De hecho, el bautismo significa sumergir. Que quede allá el viejo Wilson y se levanta el nuevo Wilson. Como me dijo alguien que estuvo, estuve ministrándolo en el bautismo, me dijo, Wilson, asegúrate que ese tipo no se levante más de ahí. Que yo no lo quiero más. Tremendo. Entonces, violento porque esta gente, toca en la palabra, no entendía lo que hacía Juan Bautista. y violento porque solo hablar Juan que él era la voz que clama en el desierto que él era ese instrumento que Dios había escogido para preparar el camino al Señor y entonces el infierno que todo esto es un orden espiritual tú estás hablando la palabra en la esfera espiritual contraria a la de Dios tiene un efecto poderoso y Juan denunciaba el pecado hasta del faraón y Juan le decía la mujer con que tú estás no es tu mujer
0: y qué hizo el faraón va a matar a Juan violencia
1: cuando viene Jesús y entonces el Señor empieza a predicar viene el poder del Espíritu Santo y empieza a orar por los enfermos y en los enfermos empiezan a sanarse los ciegos empiezan a ver, los mudos empiezan a hablar, los paralíticos empiezan a caminar, vienen otra vez los fariseos y los saduceos que nunca antes habían visto este tipo de cosas y empiezan a discrepar, empiezan a discutir con el Señor. Y eso desde un punto de vista teológico, algunos tienen razón este tipo de violencia era una violencia entre lo que se creía y lo nuevo que estaba trayendo Juan y lo nuevo que estaba trayendo Jesús pero entonces el Señor empieza a decirles en el versículo 10 Jesús hablando de Juan porque este es de quien está escrito he aquí yo envío mi mensajero delante de mi, delante de tu faz el cual preparará tu camino delante de ti Dios lo había hablado en Malaquías Dios lo había hablado en Isaías Isaías 43 Malaquías 3.1 léeme Malaquías 3.1 por favor o el rapidito, así que lo digo más rápido que el Daniel. A 3.1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino de delante de mí ¿quién estaba hablando ahí? estaba hablando Jesús antes de venir el cual preparará el camino delante de quién de mí porque Jesús ya existía antes de entrar en el vientre de María y toma el profeta Malaquías siglos antes y empieza a decir de que Juan era aquel que iba a preparar el camino delante de él. Por eso dice allí, desde los días de Juan el Bautista, en el versículo 13 dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Quiere decir, que Jeremías, que Isaías, que Ezequiel, que todos los profetas profetizaron antes de que Jesús iba a venir. Pero también profetizaron de que Juan iba a venir antes a preparar el camino del Señor. Pero entonces cuando viene Juan, el cumplimiento de esa profecía se hizo real. Cuando empieza a hablar Juan, de que él no era el Mesías, pero que venía uno tras de él, del cual él no era digno de desatar los cordones de sus zapatos trayéndole a la palabra de Orián, o al hablar de hoy él se bautizaría con Espíritu Santo y fuego entonces, se está cumpliendo una poderosa promesa, profecía en cual y luego la más importante profecía de que iba a venir un Salvador llamado Jesucristo. Claro, eso cuando ven. Vamos ahí, este, este pasaje me gusta. Espero encontrarlo. Marcos 9, 20. Marcos 9, 20. que dice Marcos 9.20... No Reino de las tinieblas reconoce el poder de Dios y ese espíritu que estaba en un hombre mudo de nacimiento, cuando vio al Señor, ¿qué le ocurrió? Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús. Sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Si estaba de nacimiento en ese cuerpo, ¿por qué no había salido antes? Si tenían a los fariseos y a los saduceos que se conocían toda la palabra, porque no tenían autoridad, porque no tenían poder de Dios, porque no creían en. Cristo como el Mesías, como el Salvador del mundo ¿pero por qué sale sacudiéndolo con violencia? porque sencillamente no se quería ir no sabemos cuántos años tenía esta, este hombre que era mudo pero si estaba desde el nacimiento mudo ¿cuántos años puede tener una persona un demonio, un espíritu y de pronto tiene actitudes y de pronto tiene reacciones y de pronto tiene tendencias que no logra entender pero resulta que aquí los discípulos fueron a reprender ese espíritu y no pudieron entonces el Señor dice venga, tráiganlo acá y apenas el Espíritu vio al Señor sacudió con violencia en el reino de los cielos hay violencia porque hay un enfrentamiento en el reino de Dios contra el reino de las tinieblas entre los hijos de Dios y los que son hijos de las tinieblas es cuestión de salvación y es cuestión de vida o muerte he visto cómo el diablo pelea un alma hasta lo último pelea y no se quiere ir, pero hasta lo último el Señor abriendo sus brazos, extendiendo sus brazos de amor para que esa alma ya está en el momento final de irse para el cielo, el infierno, el Señor está ahí. Una ocasión, una legislación, de, de liberación yo veía como los demonios dentro de la persona que estaba poseída decía no seas tacaño no. que decía a Dios así porque yo está en el mundo espiritual Dios ve el mundo espiritual porque ellos son espíritus a mí me dio tanta rabia y aceite un kilo que prendí en el nombre de Jesús y esta persona se arrepintió y Dios la liberó pero mientras estaba hablando lo que estaba dentro de él y estaba peleando desde la niñez también por llevárselo al infierno entonces la gente cree que esto es una religión que esto es un grupo de gente que está un poco fuera de orden Algunos dicen a un político que dijo, ¿Es que eso es de la época de las cavernas. Oye, pero lo que ellos hacen, de ir a los venceros a los satanistas y traer personajes con chamanes y que hacen, eso no eso no viene de la eso cultura, eso se es Entonces, y allí el término violencia, violencia en la RAE traduce fuerza, pero en el término que emplea la Biblia en Mateo, Jarpasó, ayer mi esposa estaba conmigo, y yo le dije Harpaso, arrebatar con violencia, o har paso". Cuando viene el Señor por la iglesia es Amén. Como cuando tú le dices, dame eso, que eso es mío. Entonces ahí connota este término en griego. Sufre violencia, pero solo los har pasó, Solo los arrebatan y dicen, esta promesa es mía. Este milagro es mío. Lo que el enemigo me quitó, devuélvelo porque eso es mío. Cristo ganó la batalla y tuvo la victoria para mí. Amén. Pero cuando empieza a programarse la palabra en la esfera espiritual, tiene sus efectos. Pero siempre el Señor es el que nos da la victoria. En Juan 16, 16... Evangelio según San Juan, capítulo 16, 16, habla de este mismo pasaje, pero allí ya lo aterriza y nos pone en el contexto de lo que el Espíritu Santo quiere enseñarnos. La ley y los profetas eran hasta Juan, desde entonces el reino de Dios es anunciado, y todos se esfuerzan por entrar en él. Todos se esfuerzan por entrar en él. Entonces hay un esfuerzo. Hay un esfuerzo del que quiere arrebatar, del que quiere conquistar. No es el que alguien que te dio la defra y entonces estoy aquí deprimido eso es una mentira del diablo. Perdóneme que sea tan crudo. Soy muy crudo. Eso es una mentira del enemigo. Porque hay una doctrina pseudo cristiana que dice que el creyente se puede deprimir. Una cosa es entristecerse y otra cosa es deprimirse. Entonces, esta doctrina de. ¿De algunos, sí, son muy teólogos y a mí me gusta la teología y no estoy en contra pero yo no puedo hacer una doctrina de la teología que estuve de acuerdo a mi experiencia y le quito la liberación y le quito los milagros y quito el bautismo del Espíritu Santo y quito que eso es un espíritu como decía mi esposo ahorita lo no estaba representando un espíritu que hay que reprender y eso no tiene que estar en el lenguaje del de creyente hay que tener la no reprenda eso. nosotros
0: tenemos más de la
1: Amén. Entonces dicen que el creyente en ese estado de depresión puede quitarse la vida y son pseudo cristianos y tienen mucha teología entre comillas. ¿Cómo así? O sea, que Judas se salvó. Porque él ya era predestinado y él se quitó la vida. Mentira. Mentira. Eso es un espíritu. Usted puede entristecer Pero ¿qué dice la Biblia? Si estás triste, ¿qué dice la Biblia? ¿Hay alguien que te diga si uno está triste, ¿qué tiene que hacer? ¡Cante alabanza! Y uno se puede entristecer. Hay el diablo ahí. No, no, hermanos. Esto es serio. Es verdad, porque el enemigo, dice la Biblia, en, ese, en esa violencia, dice la palabra en primera de Pedro 5,8. ser sobrios y velar. Ser sobrios es que estés atento y velar es que estés pilas es lo mismo pero es pilas porque vuestro adversario Pedro no lo está hablando a los que ya el diablo los tiene allá a los que el diablo tiene allá los tiene tranquilos en delitos y pecados pero Pedro le está hablando a los creyentes. Dios nos está hablando por su palabra a nosotros los creyentes. Y nos está diciendo, sed sobrio y vela, porque vuestro adversario, como león crujiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces si vienes tú y dices, ay, es que yo no sirvo para nada, yo soy como una cucaraca que tiene capa y me quiero meter debajo de la estufa o debajo de la cama para que nadie me vea, yo no me voy a bañar hoy porque no te. Yo no me voy a bañar hoy. no quiero que nadie me vea. El diablo que la Biblia dice.. Te enlazas con los dichos de tu boca y nosotros no nos podemos enlazar con los dichos de nuestra boca, nosotros no podemos ser nuestros propios enemigos. Y el espíritu de muerte, como cuando los boleros o los cuervos que se oigan mejor, los que nos están escuchando internacionalmente, en Estados Unidos, Sí, cuando pues están escuchando de estrado suyo. Los cuerpos que está ahí, el animal muerto ahí, pero antes de que esté muerto el animal, el animal empieza así como que ya está ahí, así, fuerza, pues, y empieza a los boleros a, pues los cuerpos a dar vuelta. Como ese animal, cuando tú estás declarando ahí. que te tengo la hambre, es que a mí nadie me quiere. Es que este dolor es que es un cáncer. Ay, es que esta palpitación es que me va a dar un infarto al miocardio fulminante. Yo he visto el espíritu muerto. Yo sé que aquí hay personas que lo han visto. Y él se viene como cuando el cuerpo con el perro que está flaquito así ya y no puede ni con las patas cuando nosotros declaramos derrota cuando nosotros declaramos fracaso porque él no viene a consentir aquí dice viene a devorar y eso es violencia y no te va a sobar y te va a decir ay mijito si sí, tranquilo que sigue sí, con esa depre no, no te viene con todas a matar. La Biblia dice que el enemigo vino a hurtar, a matar y a destruir, pero Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Le demanda un esfuerzo de parte nuestra. Alguien me decía, Wilson, porque no me decía Wilson, sino Wilson es que la carne llama carne y le mandaron una foto en su whatsapp y la carne para él llamó más tarde y hoy no está caminando con eso por la palabra que estaba declarando la gente sabe, aún no cristiana, que la palabra tiene poder. La Biblia dice... Perdón, que la vida y la muerte están en el poder de la palabra. Eso es muy delicado. Bueno, vámonos. Voy poquito a poquito. Lucas 13, 24. Lucas 13, 24. Esforzaos a entrar por la puerta angosta. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Entonces, tiene que haber un esfuerzo. Y el versículo siguiente también me gusta. Primera de Corintios 9.25. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Primera de Corintios 9.25. Todo aquel que lucha de todo que se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible... Pero nosotros una incorruptible. En el primero, Lucas dice que debemos esforzarnos por entrar por la puerta angosta. Entonces algunos dicen: Ay, no, pero es que sí, ya Cristo hizo todo, ya tú puedes hacer y deshacer, que Dios te va a perdonar. Y puede tu cuerpo pecar, pero tu alma está libre porque. Digo, tanta mentira. Pero luego dice en Corintios que se abstiene, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ustedes ven los boxeadores y ellos son delgaditos, pero con pura fibra, como yo. Y ellos empiezan a correr, a correr, a correr, a correr, a correr, a correr. A correr, a correr a los atletas, Usain Bolt, tremendo corredor. Pero cuando estaba para ganar el récord mundial, para los récords mundiales, Usain Bolt ganó. O los boxeadores, los nuestros. Y ellos corren y deben cuidarse el alimento no pueden paralear, no pueden... los verdaderos, de los consagrados. Entonces se abstienen. Cuanto más nosotros, si yo veo algo que no está bien, yo me abstengo y yo me voy. Si hay una conversación que no me conviene y están hablando de otra persona, yo me abstengo y me voy. Si vive una muchachona... ¿Cómo es que dice la ciudad que el don es trasnoyadora? Y entonces, oye, yo tengo a mi esposita, mi esposa. Tengo a mi esposa. Ya tengo. Si están los compañeros de la universidad y están viendo por WhatsApp la imagen de la Miss Universo que tiene dobladillo en, en su ropa interior entonces, ay mira, mira, mira mira, mira las tengo porque me tengo que esforzar por obtener la bendición de entonces en esta violencia, hay una violencia en términos de el creyente, de una actitud, de no derrota, de constante persistencia, de fe para lograr las promesas de Dios. Y por eso es que dice y los violentos lo arrebatan, los violentos lo arrebatan, no los flojos. Los que no se quieren bañar, los que no se quieren levantar. Gracias a Dios aquí no hay ninguno, todos nos bañamos todos los días. Oye, pero es que este pasaje es tan tremendo que esto lo dice el Señor y los violentos lo arrebatan me estoy haciendo entender entonces vámonos para otro término de violencia segunda de corintios 10 4 segunda de corintios 10 4 wow rápido y es con la biblia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. y es que tremendo ese lenguaje del Espíritu Santo porque las armas de nuestra ¿qué? milicia ¿una milicia qué es? ¿qué es milicia? un ejército
0: los militares ¿por
1: qué se llaman militares? porque son parte de una milicia Militantes que están de común acuerdo, pero un ejército no es para sacar bien una bomba termonuclear con átomos de diodinio. No sé cómo es que eso está siendo ahora noticia en Ucrania. Eso es de morar armas químicas. entonces yo voy a sacar una banderita, una, una, una flechita para contrarrestar una bomba nuclear. No, el Señor dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, ahí hay violencia. es que entonces viene el esposo y te dice una cosa y tú vas a coger con violencia y le metes el sartén por la cabeza porque nuestras almas no son carnales Efesios capítulo 6 dice porque no tenemos lucha contra sangre y carne entonces el enemigo no es el jefe el enemigo no es el que se está metiendo contigo sino el que está actuando a través de él pero entonces ¿cuáles son esas armas espirituales? y mira lo que dice para la destrucción de fortalezas hay fortalezas que tienen que identificar que tengo que identificar y si ellas están en mi mente, si ellas están en mi persona, oye, yo las saco. Se van con las armas espirituales. Entonces, ¿Cuáles son esas armas espirituales? Vamos a mirar lo que dice en Lucas 22, 44. Otro que me busque, Hechos 12, 5. Lucas 22, 44 ¿Qué dice? Y estaba en la agonía Oraba más intensamente Y era su cuerpo Como grandes gotas de sangre Que caían hasta la tierra Wow, bien, es rápido Lucas 22, 44 Dice Y estando en agonía Oraba más intensamente ¿Quién está hablando aquí La palabra de Dios ¿De quién? del Señor Jesucristo un arma poderosa es la oración y mira que el ahí nos está enseñando que estaba en agonía que estaba en una situación terrible pero estando en agonía cada oraba más intensamente orar intensamente orar intensamente es cuando tú Tienes una situación terrible que te estás enfrentando por la, un familiar que está enfermo, por un esposo, por una esposa, por una situación de, de, de todo orden que, que te está oprimiendo, que te está afligiendo, que te está entristeciendo. Pero el Señor nos enseña que no se tiraba a soy el hijo de Dios. Yo soy el hijo de Dios. Por favor, ubica. No, el Señor oraba intensamente. ¿Y quiénes somos nosotros para no orar si el Señor oraba intensamente? En situaciones de agonía oraba intensamente, dice la Biblia, que era tan intenso ese clamor y esa oración que hacía que su sudor era como gotas de sangre. Hay veces que queremos ver los resultados, pero nos ayudamos a las 10 de la mañana a buscar a Dios. aquí dice la Biblia que el Señor oraba intensamente. Hechos 12:5. Así que Pedro estaba justo guiado en la cárcel, pero la iglesia hacía su verdad, oración a Dios por él. Pero la iglesia hacía oración. Sin
0: cesar.
1: Oración sin cesar. Oye, y Dios sacó a Pedro, ¿se acuerdan? Y de una manera milagrosa. Vamos a ver lo que dice otra alma poderosa. Santiago 5:17. Todavía estoy en la oración, pero vamos a ir a otra alma poderosa. Santiago 5:17. Adelante. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. ¿Qué hizo Elías? Oró fervientemente. fervientemente. ¿Qué es orar fervientemente? Pídale al Señor que le revele qué es orar ferviente pero si queremos ver resultados si queremos ver cambios se necesita la oración intensa, se necesita la oración persistente se necesita la oración ferviente con fervor otra arma poderosa Esther capítulo 4 versículo 16 Esther capítulo 4, versículo 16. Adelante, cielo. Sentencia de muerte. Había una sentencia de muerte para el pueblo de Dios. Y esta sentencia de muerte ellos no dijeron, ay no, si voy a morir que muera, porque ya me tocó a mí ahora. No. Ellos entraron en qué? En ayuno. Y dice, ayunad por mí y no comáis ni bebáis en tres días. Y dice, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver, a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Es decir, que nosotros no nos podemos quedar con una sentencia nosotros no nos podemos quedar con una situación que creemos que no, eso no tiene solución sino que nosotros tenemos que esforzarnos en oración y tenemos que también si es necesario ayunar hasta que la fortaleza del enemigo se rompa hasta que el milagro lo obtenga hasta que la promesa, el cambio lo que Dios te ha prometido se dé y ellos ayunaron tres días no quiero que levantes las manos pero ¿cuántos de los que están aquí han ayunado tres días? no van levantar las manos día y noche no es que no, voy a levantar el ayuno a las nueve de la mañana o voy a hacer un ayuno de que no voy a ver televisión, no, no voy a ver ningún partido del Real Madrid ni del Barcelona por tres días eso no es ayuno ¿por qué se llama desayuno? ¿por qué se rompe el ayuno? desayuno ¿De qué? ¿De comida? ¿Ayuno? Desayuno. ¿Desayuno? ¿A qué hora desayuno? Bueno. ¿Por qué? Porque rompió un... un ayuno. que le quieren meter cuentos y que no, es que no vas a decir esta palabra que ofende a tu esposo cabezón, no lo vas a decir. Ese es un ayuno. No. No, no, no. Ayuno, y o esas sea, mira que también la palabra de abstinencia también y dice día y noche es decir que ellos empezaron en un día, no comieron al siguiente día, no comieron al siguiente día, no comieron al siguiente día y cuando se cumplía la hora que ellos habían empezado la no, entonces comieron David a través de Natal Dios le había dado una sentencia sobre un hijo. Y dice que David entró en el ayuno más tremendo. Yo conocí a una sierva que ese ayuno lo hacía. Siete días. Dice la Biblia que él estaba tirado delante de Dios, buscando el rostro de Dios, buscando la misericordia de Dios por siete días de ayuno, sin comer nada y sin tomar nada. Y era el rey David porque es que algunos también dicen no, pero es que ese ayuno no es en esta época y David estaba antes de Isaías 58 no sé si me hago entender entonces el hombre de Dios la mujer de Dios que entiende lo espiritual la violencia que hay el combate que hay la guerra que hay se tiene que meter en ayuno, oración, vigilia, palabra para que vea los cambios para que vea la transformación, para que vea el milagro. Otra arma, la vigilia, Génesis 32, 26. Génesis 32, 26. Déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, No te dejaré si no me bendices. No te dejaré si no me bendices. No te dejaré, Dios, hasta que me bendiga. Pero rayar el alba es que él estaba toda la madrugada batallando ahí con Dios, batallando con todo, toda la, la sentencia que tenía. Estamos hablando de Jacob. Y tenía la promesa, no tenía la promesa de que Dios iba a hacer de él una nación grande y poderosa. Que tienes la promesa, tienes que pelear. Si la Biblia dice en Isaías 53, ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. En el Salmo 103, él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana. Todas tus dolencias, el que corona de favores tu vida. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas, tengo dos opciones: o peleo la promesa, o me muero en mi lepre y en todo lo negativo que el diablo quiere poner. Pero hacemos nulo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Pero ¿Para qué murió Cristo? ¿Para qué vino el Señor? ¿Para qué se dejó pasar la, las manos y sí, los pies con clavos? ¿Para qué se puso la, le pusieron la corona de espinas y de él se brotó la sangre? ¿Para qué? ¿Para que estemos en derrota? No. Porque ahí él en la cruz del Calvario derrotó Amén. al reino opositor, al reino que se le intentaba levantar con violencia. En Apocalipsis dice que él toma un jarpazo, le quita las llaves de la muerte y del ares a Satanás en Colosenses 2 versículo 14 dice anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades les exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz ¿Para qué Cristo triunfó en la cruz del Calvario? ¿Para que quedara el hecho histórico allí? ¿Y en la Semana Santa allí? ¡Qué tristeza que Cristo murió! ¡No! Él ganó una victoria allí por ti por mí. Amén. Él ya venció al enemigo. Amén. Amén. Y Él te da toda autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada te vaya a dañar nada esa sangre preciosa de Jesús tiene valor tenemos que valorarla creyéndola pero también obteniendo esa victoria que Él ya pagó por nosotros dice 1 Corintios 5.17 más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. Primera de Corintios 5, 17. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 8:37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó somos más que vencedores somos más que vencedores somos herederos de victoria porque Cristo ya pagó por nosotros en la cruz entonces el ayuno la oración la vigilia la espada del Espíritu que es la palabra de Dios es importante para que arrebatemos lo que Cristo ya ganó por nosotros si estás enfermo si estás en destrucción si estás en agonía si estás en depresión si estás en escasez si estás en muerte puedes clamar a la sangre de Cristo puedes clamar a las promesas de Dios si hay un miembro en tu casa, clamar con la sangre de Cristo, clamar por la llaga de Cristo, reprender las fuerzas del mal, porque Dios te ha dado también autoridad. Vamos a levantarnos y ponernos sobre nuestros pies. Jesucristo es todo.
0: Este mensaje ha tocado tu corazón. Es necesario que hagas esta oración conmigo. Repite con tu voz audible. Señor Jesús, en este día te doy gracias por escuchar tu palabra. Te quiero decir, Señor, que te necesito y quiero que siempre estés conmigo. Te pido que me perdones todos mis pecados desde el día que nací hasta este día me arrepiento de ellos te pido por favor me limpies con la sangre que derramaste en la cruz del calvario de cada pecado de cada ofensa de cada desobediencia hoy Jesucristo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Creo que tú viniste, moriste en una cruz, resucitaste, estás a la diestra de mi Padre, Dios, y hoy, públicamente, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi alma, mi cuerpo, mi espíritu, Anota mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres. Cuando tú vengas, quiero irme contigo, o si parto de este mundo, quiero llegar a tu santa presencia. Gracias Dios, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.